0: Capítulo 35 Al oeste del sol Huí de la montaña con el equipaje a medio hacer y no recuperé nada de lo que había dejado en casa. Me dirigí a Salt Lake y pasé el resto de las vacaciones con Drew. Traté de olvidar aquella noche. Por primera vez en 15 años cerré mi diario y lo guardé. Escribir un diario es una tarea meditativa y no quería meditar sobre nada. Después de Año Nuevo regresé a Cambridge, donde me alejé de mis amigos. Había visto temblar la tierra, había sentido la sacudida preliminar. Esperaba el acontecimiento sísmico que transformaría el paisaje. Sospechaba cómo empezaría. Sean reflexionaría sobre lo que papá le había contado por teléfono y tarde o temprano se daría cuenta de que mi negación, mi argumento de que papá me había entendido mal, era mentira. Cuando descubriera la verdad, se despreciaría durante un rato, una hora quizá, y luego proyectaría en mí ese aborrecimiento. Ocurrió a principios de marzo. Sean me envió un correo electrónico, sin saludo ni ningún mensaje, contenía tan solo un capítulo de la Biblia, de San Mateo, con un versículo destacado en negrilla generación de víboras ¿cómo podéis hablar lo bueno? siendo malos me heló la sangre me llamó una hora después su tono era desenfadado y durante 20 minutos hablamos de Peter de cómo evolucionaban sus pulmones luego dijo tengo que tomar una decisión y quisiera que me aconsejaras claro no sé qué decidir hizo una pausa y pensé que tal vez fallaba la conexión Sin matarte yo mismo o contratar a un asesino siguió un silencio cargado de ruiditos de interferencias es posible que salga más barato contratar a alguien teniendo en cuenta el precio del billete de avión fingí no entenderle con lo que solo conseguí que se mostrara más agresivo prefirió insultos desporticó intenté calmarlo pero no sirvió de nada Al final acabaríamos viéndonos, le colgué y volvió a llamar una y otra vez, y en cada ocasión repitió la misma frase, que me guardara las espaldas, que su sicario iría por mí. Llamé a mis padres. ¿No lo ha dicho en serio? Aseguró mi madre. Además, no tiene tanto dinero. Esa no es la cuestión, repliqué. Mi padre quiso pruebas. ¿No has grabado la llamada? ¿Cómo quieres que sepas si sí iba en serio, hablaba igual que la vez que me amenazó con un cuchillo ensangrentado, respondí, ja, aquello no iba en serio, esa no es la cuestión, repetí, al final las llamadas telefónicas cesaron, aunque no se debió a la intervención de mis padres, cesaron cuando Sean me arrancó de su vida, me escribió para ordenarme que no me acercara a su esposa y a su hijo, que no me acercara a él ni por asomo. Era un correo electrónico largo, con un millar de palabras de recriminación y bilis, si bien terminaba con tono de tristeza. Afirmaba que quería que sus hermanos varones, que no conocía a hombres mejores, a ti te quería más que a todos ellos, añadía pero me has dado puñaladas traseras desde el principio. A pesar de que hacía años que no tenía mucho trato con mi hermano, perder la relación con él, aun sabiendo desde hacía meses que ocurriría, me dejó estupefacta. Mis padres opinaron que tenía motivos para alejarse de mí. Papá afirmó que era una histérica, que había lanzado acusaciones sin la menor consideración cuando era evidente que no había que fiarse de mi memoria. Mi madre aseguró que mi rabia era una verdadera amenaza y que Sean tenía derecho a proteger a su familia. «¿Tu furia aquella noche?», me dijo por teléfono, refiriéndose a la noche en que mi hermano mató a Diego. Era el doble de peligrosa de lo que ha sido nunca la de Sean. La realidad se volvió líquida. El suelo cedía bajo mis pies y tiraba de mí hacia abajo mientras giraba a toda velocidad. Como arena que se precipitara por un agujero del fondo del universo. La siguiente vez que hablé con mi madre, me dijo que lo del cuchillo no había sido una amenaza. John intentaba que te sintieras más tranquila. Aseguró. Sabía que te asustaría si él tenía el cuchillo en la mano y por eso te lo dio. Una semana después negó que hubiera habido un cuchillo. Hablando contigo me doy cuenta de que has deformado la realidad. Me dijo, es como hablar con alguien que ni siquiera estaba presente. Le di la razón, era exactamente así. Conseguí una ayuda para estudiar en París aquel verano. Drew viajó conmigo. Nuestro piso se encontraba en el distrito 6, cerca de los jardines de Luxemburgo. Mi vida era del todo nueva y lo más parecida a un estereotipo. Me atraía en las partes de la ciudad más atestadas de turistas y me zambullía en ellas. Era una manera frenética de olvidar y pasé el verano entregada a ese objetivo, el de perderme en los enjambres de viajeros a fin de desprenderme de mi personalidad y de mi carácter, de mi pasado. Cuanto más pedestre fuera la atracción, más me atraía. Una tarde, cuando ya llevaba varias semanas en París, Al salir de una clase de francés, pasé por una cafetería para mirar el correo electrónico. Tenía un mensaje de mi hermana. Entendí de inmediato que mi padre había ido a verla. En cambio, tuve que leer varias veces el texto para entender lo que había sucedido exactamente. Nuestro padre le había asegurado que Sean estaba limpio gracias a la expiación de Cristo, que era un hombre nuevo. Había advertido a Audrey que si volvía a sacar a relucir el pasado, destruiría nuestra familia. Era la voluntad de Dios que Audrey y yo perdonásemos a Sean, afirmó papá. Si nos negábamos a perdonarle, el nuestro sería el mayor de los pecados. No me costó imaginar el encuentro, la solemnidad de mi padre sentado frente a mi hermana, la veneración y la fuerza contenidas en sus palabras. Audrey le dijo que ella había aceptado el poder de la expiación hacía mucho tiempo y que había perdonado a su hermano dijo que yo la había incitado y había despertado la ira en su interior, que la había traicionado porque me había entregado al miedo, el reino de Satanás, en lugar de caminar en la fe de Dios, que yo era peligrosa porque me dominaban el miedo y el padre del miedo, Lucifer. Mi hermana terminaba el mensaje diciendo que no sería bien recibida en su casa y que no la llamara a menos que hubiera otra persona en la línea para supervisar la conversación e impedir que sucumbiera a mi influencia. Al leerlo, reía carcajadas. La situación era perversa, pero no dejaba de encerrar cierta ironía. Unos meses antes, Audrey había dicho que había que supervisar a Sean cuando estuviera cerca de niños. Ahora, después de nuestros esfuerzos, era a mía quien debían supervisar. Al perder a mi hermana, perdí a mi familia estaba segura de que mi padre visitaría a mis hermanos como había visitado a Audrey. ¿Le creerían? Suponía que sí. A fin de cuentas, Audrey confirmaría las palabras de papá. De nada servirían mis negaciones, las filípicas de una desconocida. Me había alejado demasiado, había cambiado mucho. Me parecía muy poco a la hermana que recordaban, aquella niña con costras en las rodillas. Tenía pocas esperanzas de neutralizar la historia que mi padre y mi hermana me habían creado. Su versión se ganaría primero a mis hermanos y luego se propagaría entre mis tíos, mis primos y por el valle entero. Había perdido a toda mi familia. ¿Y para qué? Ese era mi estado de ánimo cuando me llegó otro mensaje. Había conseguido un puesto de profesora investigadora invitada en Harvard. Creo que nunca he recibido una noticia con más indiferencia. Sabía que debía sentirme ebria de gratitud porque me permitieran estudiar en esa universidad. A mí, una joven ignorante salía de un montón de chatarra, pero no logré experimentar entusiasmo. Sospechaba lo que podía costarme mi educación, que empezaba a inspirarme rechazo. Después de leer el mensaje de Audrey, vi que el pasado se modificaba. El cambio se inició con los recuerdos que guardaba de mi hermana. Cuando evocaba alguna parte de nuestra infancia que habíamos vivido juntas, momentos de ternura y de comicidad, de la niña que yo había sido junto a la niña que había sido ella, el recuerdo se alteraba de inmediato, se desfiguraba, empezaba a pudrirse. El pasado se volvió tan horrendo como el presente. El cambio se repitió con cada miembro de mi familia y recuerdos de ellos se volvieron siniestros, incriminatorios la niña que aparecía en ellos, la niña que yo había sido, dejó de ser una chiquilla para convertirse en un ser amenazador y despiadado, un ser que los consumiría a todos, esa niña monstruosa me persiguió durante un mes, hasta que encontré un razonamiento para ahuyentarla, el de que seguramente había perdido el entendimiento, si estaba loca entonces todo tenía sentido, si estaba cuerda nada lo tenía, el razonamiento era irrefutable. Además, me tranquilizó. Yo no era mala, sino un caso clínico. Empecé a plegarme siempre en la opinión de los demás. Si Drew recordaba algo de forma distinta que yo, le daba la razón de inmediato. Contaba con que él me relatara los hechos de nuestras vidas. Disfrutaba dudando de mí misma respecto a si habíamos visto a tal amigo la semana anterior o hacía dos semanas, si nuestra crepería favorita quedaba al lado de la biblioteca o del museo. Poner en tela de juicio esos hechos banales y mi capacidad de asimilarlos me permitía dudar de si lo que recordaría había ocurrido en realidad. Mis diarios representaban un problema. Sabía que mis recuerdos no eran solo recuerdos, que los había anotado, que existían en negro sobre blanco. Por lo tanto, mi memoria no era lo único que erraba. El delirio Era más profundo, se hallaba en el centro de mi mente, que inventaba con el mismo momento en el que ocurrían los hechos y luego guardaba la ficción. Durante el mes siguiente llevé la vida de una loca. Viendo brillar el sol, barruntaba la lluvia. Sentía el deseo tenaz de interrogar a los demás para comprobar si veían lo mismo que yo. ¿Este libro es azul? Quería preguntarles. ¿Aquel hombre es alto? En ocasiones este escepticismo adoptaba la forma de una certeza inamovible. Algunos días, cuanto más dudaba de mi cordura, con mayor ímpetu defendía mis recuerdos, mi verdad como la única verdad posible. John era violento y peligroso y mi padre lo protegía. No toleraba oír ninguna otra opinión sobre el asunto. En esos momentos buscaba febrilmente una razón para considerarme cuerda pruebas. Las necesitaba como el aire. escribía a Erin, que había sido novia de Sean antes y después de Sadie, y a quien no veía desde que tenía 16 años. Le conté lo que recordaba, y le pregunté a boca rajo si yo estaba trastornada. Enseguida, él contestó que no. Para ayudarme a confiar en mí misma, compartió sus recuerdos. Recuerdos en los que Sean la llamaba ramera a gritos, mi mente se aferró a esa palabra. No le había dicho a Erin que esa era mi palabra. Me contó otra anécdota. Un día que replicó a Sean, solo un poco, añadió, como si creyera que se estaban juzgando sus modales. Él la sacó a rastras de su casa y le estampó la cabeza contra un muro de ladrillo con tanta fuerza que ella creyó que iba a matarla. Mi hermano le apretó la garganta con las manos. «Tuve suerte», me escribió. «Yo había gritado antes de que empezara a estrangularme, y mi abuelo me oyó y lo detuvo a tiempo. De todos modos, sé lo que vi en los ojos de Sean». Su carta fue como una barandilla sujeta a la realidad, una barandilla a la que podía asirme cuando mi mente empezaba a dar vueltas, hasta que se me ocurrió pensar que tal vez Erin estuviera tan loca como yo. No cabía duda, de que la experiencia le había afectado. Me dije, ¿cómo podía creer su versión después de lo mal que lo había pasado? No podía dar crédito a esa mujer porque yo sabía mejor que nadie lo devastadoras que eran sus heridas psicológicas. Así pues, seguí buscando testimonios de otras fuentes. Cuatro años después, por pura casualidad, encontraría a uno. Mientras viajaba por Utah por un trabajo de investigación, Conoció a un hombre que se puso a la defensiva al oír mi apellido. Westover, repitió, y el rostro se le ensombreció. «¿Algún parentesco con Sean? Es mi hermano». Pues la última vez que vi a su hermano, replicó recalcando la última palabra como si escupiera sobre ella. Tenía a mi prima agarrada por el cuello y le estampaba la cabeza contra un muro de ladrillo si no llega a ser por mi abuelo, la habría matado. Ahí lo tenía, un testigo, una versión imparcial. Sin embargo, cuando la oí, ya no necesitaba oírla. La fiebre de la falta de seguridad de mí misma había desaparecido hacía tiempo. Eso no significaba que me fiara por completo de mis recuerdos, sino que me fiaba de ellos tanto como de los de otras personas. Y más, de los de algunas pero aún faltaban unos años para ese momento